0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。今天啊，咱讲两位历史上特憋屈的名人，啊，他们本可以是一世英名的，可是没辙，老板不知人善用啊。这就好比咱是蓝翔毕业的，是开挖掘机的一把好手。但老板认为啊，挖掘机开得好，开飞机坦克问题不大。上得，谁让咱是革命同志一块砖，哪里需要哪里搬。老板安排的任务啊，硬着头皮也得上啊。但是结果就只能俩字：悲剧。首先，这悲剧的牺牲者啊，就是赵括。作为名将赵奢之子，其实啊。他没有官二代的娇气的，而是在他父亲的言传身教之下，很刻苦也很用功的熟读兵书。他的志向那就是男儿当死于沙场，以马革裹尸还葬儿，啊，很有英雄气概的。但是各位，你有没有想过，一个英雄应该是怎样练成？啊，那是需要一路过关斩将的，不断打小怪升级之后，才能够最后取得胜利的。但遗憾的是什么？赵王啊，心太急了。赵括呢，根本就没有打那些小怪的机会，就直接上战场面对老怪了。有据可查的是什么？赵括这一生啊，就指挥了他第一次，而且是人生最后一次的战役。这个战役呢，就是长平之战。结果呢，就成了纸上谈兵的负面典型了。关于长平之战，咱们之前节目其实有讲过，这里啊再简单说两秦国攻打赵国那时候啊是稍战胜风，赵国当时派的主将是老将廉颇，战斗经验呢是非常丰富的。他呢就在长平啊是布置防线，一直呢是坚守不出的。双方在此是形成了长时间的对峙，啊，无论古今。战争最根本的就是考验一个国家的财政实力，长时间的拉锯战谁也是耗不起的。首先就是赵国快顶不住了，赵王呢是很想快刀斩乱麻的，可是廉颇是一味的死守啊，于是呢他就下决心啊要换主帅了。当然也有一种说法，说是赵王啊听信了秦国的谣言，说秦军啊最害怕的就是赵括了，于是就决定任命赵括。啊，换下廉颇，同时啊，我也猜测，换赵括当主帅，赵王啊，也许知道赵括的老爹啊赵奢很厉害啊，正所谓虎父无犬子，所以呢，赵括的身上啊，一定有他老爹强大的遗传基因的，打仗呢肯定是没毛病的。这里啊，咱要特别说明一点，赵括的母亲啊是死活不同意让赵括当这个主帅。他就认为赵括啊，那个时候还没有能力去胜任这个职位的。但是呢，圣命难为。而对于赵括自己而言，那个时候啊，他属于年轻气盛、血气方刚，很想一展身手的。机会来了，他当然很想把握住这次机会的。年轻人心高气傲，想立功表现自己，就不会太考虑自己啊到底行不行的这个问题了。所以呢。他到了前线之后啊，就改变了廉颇坚守不出的战略，而且刚开始的时候，在与秦军的交战当中啊，还有小胜，秦军随后还撤退逃跑，这下赵括更是得意了，那是意气风发，啊，指挥着千军万马乘胜追击，但是啊，这一切都是秦国将领白起的圈套啊。当赵括指挥军队追击秦军到埋伏圈的时候，赵括才发现自己中计了哈、啊，自己的军队已经被秦军包饺子了。赵括那当然不甘心啊，就指挥敢死队啊，自己打头阵想冲出重围，但是谈何容易啊！最后呢，赵军是被围困了长达四十六天之后，粮草断绝啊，甚至开始自相残杀，以人肉充饥。而赵括的最后一搏也是很悲凉的，那是被秦军的一阵乱箭射中而结束了自己的生命。长平之战，赵国啊是完败的。可是，咱如果不谈论这场战役，单就赵括个人的发展前途而言，他其实啊还真有点冤枉。本来呢，底子挺好。未来战场的潜力之星有一定的智谋，从这场战役也能看出他也有勇气，而且还熟读兵书。唯一欠缺的就是实战经验。可是赵王没有给他这个机会呀、啊，历史也没有给他这个机会。但是如果有，我是坚信啊，他一定可以创造神话，而不是纸上谈兵的笑话。当然。如果说赵括很远，我认为啊，毛遂可能更远，而且赵括和毛遂之间啊还有千丝万缕的关联。啊，长平之战，赵国啊四十万人马全军覆没，元气大伤。三年之后呢，秦军啊率兵又把赵国首都邯郸给包围了，赵王心里很慌啊，急忙委派他弟弟平原君到楚国啊去商讨救兵。平原君。李贤下士，据说他的家里啊好养门客，智囊团成员啊多达一千多人。因为这次任务很重要，所以呢平原君就要在智囊团当中啊精挑细选二十名最精明能干的谋士啊一同前往。可是他左挑右选啊，最终只选中了十九个人啊，还差一个人就是挑不出来。接下来就上演了咱们耳熟能详的故事——毛遂自荐。原本啊，毛遂属于默默无闻之辈，跟着平原君混了三年多，平原君啊都不知道有他这一号人。这次呢，他自我推荐，平原君才算认识了他这个人，但不知道他到底啊有多少能耐。他就问毛遂啊，说：“有智谋、有智慧的门客啊，我早都认识了，为啥你跟着我这么久，我都没有听说过你呢？”毛遂回答也挺自信，他说：“之前是因为您没有给我机会呀、啊，这次我可以让您见识到我的才华。”平原君想想也对啊，就给毛遂了这一次机会。结果毛遂真的是不鸣则已，一鸣惊人啊！当时平原君费尽口舌啊，跟楚王商议合纵抗秦的事儿，平原君啊嘴都快磨破了，楚王啊就是不同意。关键的时候啊，毛遂就站了出来。凭借自己的机智和出众的辩才，从宏观到微观，一条一条地给楚王分析合纵抗秦的战略意义和对楚国的实际利益。楚王连连点头，啊，很是认可，自然也就同意了合纵的方案了。最终的结果，那就是楚国和赵国结盟，共同抗秦，啊，然后就解了邯郸之围。毛遂因此啊，名闻天下了。故事呢，如果继续这样也挺美好。毛遂的身份也就由一个普通的门客，转身为伟大的外交家、杰出的政治家等等等等。可是啊，平原君和赵王不这么想，他们觉得啊，还应该给毛遂啊增加一个头衔啊，什么头衔呢？军事家。事情是这个样子的，刚解决了邯郸之围啊，燕国哎又来找麻烦。他趁着赵国还没有缓过劲儿来，就派遣大将蔺父攻打赵国。赵王啊，这回又开始头疼了，该派谁去应敌呢？啊，左思右想，那在平原君的利剑之下，最终毛遂被委以重任了。啊，去担任这个统帅，前去御敌。可是啊，当毛遂知道这个消息的时候，一下子就急了，啊，连忙请求赵王啊，不要让自己担任统帅。不是因为自己怕死，而是自己实在是没有领兵带将的才能啊！可是，嘿，赵王真是啊，跟当年用赵括一样，那是疑人不用，用人不疑。毛遂啊，再怎么推辞，赵王却坚决让他统领军队前去应敌。啊，说一句不恰当的比喻，赶鸭子上架的结果可想而知。啊，在不熟悉的领域，虽然毛遂啊是身先士卒、殚精竭虑，但是啊还是失败了，被燕军啊打的是片甲不留的。面对失败，作为一个有节操的名士，他呢暗自神伤，独自走到了山林里，拔剑自刎了，承担了本不应该是他的责任。试想，那一刻。毛遂的内心是多么的不甘、忧愁和无奈呀、啊！所以啊，回过头想一想，在单位跟对领导真的很重要啊！赵括、毛遂都不是一般人，要不是老板非得给他们挖了一个大坑啊，他们一定可以成就一番事业的。也因此，正是因为老板的不知人善用，结果就只能……壮志未酬身先死，常使英雄泪满襟啊！好，这就是咱们本期的。历史趣谈，长见识，长谈资。咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听，下期再会。